1: Zara Larsson publica su tercer trabajo discográfico Poster Girl y hoy aquí en Pop News os vamos a comentar qué nos ha parecido. Ya sabéis que era un disco muy esperado aquí en el canal porque aquí Zara Larsson a mí personalmente es un artista que me gusta muchísimo y cuando publicó su primer trabajo discográfico a nivel internacional, porque bien he dicho es su tercer trabajo discográfico ya que publicó un primer álbum titulado Zara Larsson solamente en Suecia, eh, el primero que pudimos escuchar en todo el mundo fue el anterior Apostle Girl y ahora este sería el tercero, segundo a nivel internacional. Es un poco el lío, pero bueno, espero que os hayáis en, eh, lo hayáis entendido para aquellos que no sois tan seguidores de Zara La Razón. La verdad es que apuntaba maneras de una manera increíble. Eh, su primer disco eh, internacional, la verdad es que tenía esa producción sueca que solamente en Suecia saben hacer. Mm. Y que efectivamente es cuna de la música de baile EDM y que artistas como Christina Aguilera, Britney Spears, eh, Rihanna pues van precisamente a Suecia a poder beber de esos sonidos que a mí personalmente me parece como la cuna de la música EDM sin lugar a dudas, ¿no? Y Zara Addison es sueca, es una sueca que se ha hecho a sí misma y tiene unas producciones muy buenas. Primero porque es una artista muy joven y segundo porque hace un tiempo muy interesante que sin pretensión ninguna hace que efectivamente te llenes de buen rollo y que nada más haya por encima de eso, un buen rollo. Y este disco es un disco efectivamente sin pretensiones. Por un lado tenemos un concepto muy interesante, Poster Girl. Es un, es un concepto que creo que trata de transmitir un poco y también después de escuchar todas las canciones el empoderarte, el quererte a ti mismo o a ti misma por encima de todo y que al final eh, convertirte en la persona a la cual admirar y tener ese póster tuyo propio colgado en la pared de tu habitación porque eres la persona a la cual quieres admirar porque te amas tanto que eres la persona de ese póster, ¿no? Al cual, este, esa persona que, que tanto admiras. Ese concepto eh, lo has creado de manera muy interesante pero sin tratar de ser muy espiritual, ni muy intensa, ni muy dramática, no. Las letras eh, son letras... Muy team pop, canciones que hablan del amor precisamente a uno mismo, pero también del amor eh, hacia otras personas. o a, eh... Me ha gustado mucho algunas canciones que hablan acerca de no necesitar precisamente a otra persona para ser feliz, pero sí elegir a personas en tu entorno a las cuales te hacen crecer y te hacen tener una mejor calidad de vida, o pasar un buen rato, o divertirte. Y bueno, pues a Zara Larson quizá tampoco la necesitamos. Este disco quizá tampoco lo necesitamos, pero yo creo que es un disco que nos gusta poder escuchar, ¿no? Es un disco como bien digo que es de tiempo puro y duro, un disco rosita de pop sueco que entra que da gusto. Y además lo hace de una manera que quizá tiene eh, un enfoque en la música disco muy importante en eh, este álbum, creo que uno, es uno de los pilares, la música disco, que es tendencia o ha sido tendencia durante el último año y que además ella ya también la había solado con anterioridad. Creo que está muy bien hecho, pero también, eh, y quizá esa es una de las cosas que menos me ha gustado dentro del álbum, es su faceta quizá más americana, podríamos decir. Hay algunas canciones que quizá eh, ha ido demasiado al público de, de América eh, mercado que yo creo que ya está deseando poder eh, abarcar, no solamente el europeo, sino también el americano, y bajo mi punto de vista creo que hay artistas que lo hacen muchísimo mejor en ese aspecto, pero sí que Zara Larsson se luce muchísimo en las canciones europeas, de EDM sueco, y que para mí eh, se luce muchísimo, ¿no? Y que para mí nunca, además, es suficiente. No me aburro nunca de escuchar eh, las canciones de Zara Larsson, porque pese a ser canciones que quizá tienen... Eh, con un mismo enfoque, sobre todo en este álbum, eh, la verdad es que le da como una especie de diferentes matices que hace que al final no te parezca que se esté repitiendo, no que quizá en alguna ocasión se repita. Este álbum al final, eh, el estandarte es el no drama. Dentro de este álbum no vas a escuchar una sola canción que te hable de malos rollos. No, para nada. Bastantes malos rollos hemos tenido el año pasado, así que lo que ahora nos apetece es bailar pasarlo bien y vivir un romance sin pretensión ninguna, simplemente con el único objetivo de disfrutar de la otra persona, disfrutar de ti y pasar un buen rato nos lleva rápidamente al verano y nos lleva rápidamente a ganas de pasarlo bien no y nada más, nada más, y creo que es un disco que sin mayores pretensiones logra muchísimo, entiendo que muchas veces quizá cuando escuchamos discos nos, nos encanten los discos que sean intensos que sean, ah wow, yo soy muy intenso, me encantan los discos con un mensaje con un pero de vez en cuando esos, estos discos de Team pop tan bien hechos son súper necesarios y por eso me encantan tanto también la música pop comercial de las artistas más adolescentes no digamos así, pese a que tiene ya 23 años, creo que es un artista que sabe muy bien dónde está que sabe muy bien lo que es y que lo representa súper bien dentro de este álbum así que es un eh, segundo disco que sigue los pasos de su primer álbum porque tiene que ser así ya habrá espacio para poder hacer otros tipos de sonidos, pero yo creo que este disco es lo que todos esperábamos de un segundo trabajo discográfico de Zara Larson, tercero, si nos ponemos requisitos, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito lo que opino acerca del álbum, ahora os voy a comentar cuáles son mis 5 canciones favoritas del disco. Vamos a la posición número 5 que he decidido colocar, la canción Need Somebody. Es una canción que precisamente... Bueno, la primera vez que escuché el disco yo estaba en el coche. Y cuando salió esta canción dije, jolín, es que me está transportando rápidamente a estos viajes en coche en verano que no necesitas que nadie te acompañe. A lo mejor vas, yo que sé, a la playa o vas a la sierra o vas a cualquier sitio, ¿no? No necesitas que nadie te acompañe, en verdad. Es que contigo solo eres suficiente, ¿no? Pero tienes una persona al lado también de copiloto y que es muy guay y que, bueno, pues pensando necesitar a esa persona, decides compartir tu tiempo con esa persona. Esa persona es importante, ¿no? Y lo decides por algo. Y decides que esa persona te acompañe por algo y es porque te hace pasar muy buenos ratos. Y quieres una canción, pues muy alegre, muy buen rollista, que te lleva rápidamente a ese coche, conduciendo ese coche con el sol, poniéndose con las ventanillas bajadas a música a tope, el olor a verano entrando por la ventana y una buena compañía, ¿no? Y sin... Pretensión de que sea absolutamente nada más que una compañera o un compañero de viaje. Es una canción que me traslada ese verano y a mí personalmente me hace pues llegar o oh, tener muchísimas ganas ya del verano de
0: 2021.
1: A la posición número 4 con uno de los singles del álbum una de las canciones más diferentes también dentro de, del disco la canción Wow es una de las canciones más potentes del álbum también una de las más sexy, sensuales y sexuales y que habla un poquito acerca precisamente de todo eso ¿no? de Jolín échame también cositas, dime cositas, eh, dime lo guapa que soy, dime lo sexy que soy, que también me gusta me gusta escucharlo de vez en cuando en boca ajena, ¿no? Valórame en ese aspecto, ¿no? Hazme sentir como que soy una diosa del Olimpo, ¿no? Que esté cada mandíbula solamente viéndome, pues de una manera, pues tirada en el sofá, a lo mejor sin tener ningún tipo de ornamento ni estar preparada ni estar maquillada, sin nada más que ser yo, ¿no? Quíreme así. Y es una canción que además me gusta mucho porque, como digo, quizás es de las más cañeras dentro del álbum y sobre todo es quizá las que más juegan con la producción vocal. Una de las herramientas que tiene la producción musical es precisamente estas herramientas que tiene en cuanto a producción vocal y cuando juegan con ellas, a mí personalmente eh, me gusta muchísimo. Y esta canción lo que más me gusta es precisamente cómo utiliza la voz eh, como una herramienta más de producción y es por eso que la he colocado en la posición número 4. Y en la posición número 3 he decidido colocar Falling for a Friend. Una canción que es, que es para cantarla a voz en grito, ¿no? Precisamente porque la canción habla de eh, reprimirse, esa sensación de enamoramiento, porque te has enamorado de un amigo o de una amiga y no sabes si eso es correspondido. Simplemente debería quedarse en un amor platónico y punto. Y tienes ese miedo de lanzarte porque quizás estás confundiendo qué es amistad. O también esa persona quizás no tiene fichas ficha, si estás en esa incertidumbre, ¿no? Pero es precisamente cuando llega el estribillo que grita ese «falling for a friend», que es como que «ah, me quiero, me quiero liberar y quiero decirte que estoy deseando comerte la boca». Y entonces, pues, eh, se siente un poco así el estribillo. Me parece una de las canciones que más te quedan en la cabeza y que espero que en algún momento la lance como single porque me parece espectacular, ¿no? Cuando te enamoras de un amigo que no sabe si realmente es correspondido o no, esos momentos de los cuales eh, dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me lanzo? ¿No me lanzo? ¿Me quedo ahí? Me quedo ahí? Creo que todo el mundo lo ha vivido un poquito y que además lo dice la canción. Sé que tú también lo has vivido, así que bueno, es una canción que creo que es un himno para todo el mundo. Posición número 2, que he decidido colocar lo que va a ser el próximo single del álbum, Look What You Done, una canción con sonidos de violín, con sonidos disco, que nos recuerda, eh, a, para mí, la mejor canción del álbum, que es eh, Love Me Land, y que se siente algo así como súper liberadora, empoderadora, porque narra la historia de un rechazo, te han rechazado, y claro, lejos de sentirte mal, en un primer instante dices, joder. ...no soy suficiente para esta persona... ...no soy tal... ¿no? ...quizá me he hecho pajaritos en la cabeza... ...pero una vez pasas esa fase... ...es como que tienes ese, ese punto de, de empoderamiento... ...que es lo que narra precisamente la canción... ...y es... ...tú me has rechazado... ...y me he convertido en algo... ...que tú has creado... ...es decir... ...en algún momento me he llegado a sentir... ...que no he sido suficiente... ...pero ahora... Eh, ...para incluso ser suficiente... ...estoy en lo más alto... ...y he decidido pulir un poco... ...pulir un poco a mí misma... Y ahora que estoy en la cima y ahora mismo me encuentro de puta madre, me encuentro super sexy, no quiero estar contigo. Así que es una canción que es de empoderamiento puro y duro y que además es precisamente el mensaje del álbum. Así que de mis favoritas Ya os lo adelantaba antes, para mí la mejor canción del disco en la posición número uno se coloca Love Me Land. ¿Por qué? Porque es que, vamos a ver, la canción, lejos de, de darle la interpretación que muchas personas le han dado, para mí la interpretación es, en una isla en la cual estás tú solamente, pues la única persona que te puede amar es tú mismo, ¿no? Y al final nacemos solos y nos morimos solos, y si no nos queremos a nosotros mismos, y si no estamos continuamente en esa isla en la cual decides amarte a ti mismo y ya está y todo lo demás no importa ¿qué sentido tiene? no tiene nada de sentido y que todo dependa de la aceptación de la persona no tiene ningún tipo de sentido así que si algún mensaje de deja este álbum y que yo creo que es muy importante para precisamente eh, los, los adolescentes que puedan escuchar la Zalar son es precisamente esto Amate a ti mismo y no te hace falta que nadie más eh, tenga que tener o tenga que tener la aceptación de nadie más así que esta canción para mí simboliza precisamente todo eso, más allá del mensaje de la canción es un tema que para mí está eh, exquisitamente producido porque empieza prácticamente del absolutamente nada, muy sencillita Llega el estribillo y parece que no explota, pero va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y al final el último estribillo termina por explotar y, y ella se vuelve loca en ese cubo que la ha plagiado a la señora esa de Eurovisión, porque es un videoclip espectacular también, porque la canción también es divina y porque Zara es una auténtica diosa, y es que entonces esta canción es maravillosa para mí. De lo mejor de 2020, la verdad, o sea, es una de las canciones que más escuché en 2020 y que habla pues de eso, del mensaje del disco. Quiere de tú, porque como estás dependiendo de que te quiera el vecino, hija mía, claro lo llevas. Y hasta aquí ha llegado mi reseña del disco, eh, poster, que el nuevo álbum de Zara Darson, qué ganitas, lo habéis pedido muchísimo también en el canal, eh. Hicimos hace poquito el unboxing y dicen que van a sacar una edición deluxe en las cuales incluyen algún tema más. Así que bueno, veremos a ver. He decidido darle una puntuación de 78 porque es un disco que sin ningún tipo de pretensión creo que tiene un mensaje bastante empoderador y que sin querer ser algo como últimamente están tratando de hacer como ¡ah! la cuna de la experimentación la cuna de lo alternativo no, o sea, cayendo en la música pop más clásica y más pura y que sin pretender absolutamente nada que la de pasar un buen rato ha hecho un discazo Zara Larsson, yo creo, ¿no? me gustaría saber qué os ha parecido a vosotros si no lo habéis escuchado ir corriendo a escucharlo y después me comentáis qué os ha parecido y sobre todo cuáles son vuestras canciones favoritas cuál recomendáis que escuchen primero muchas gracias por vernos y nos vemos en próximas transmisiones